0: Son las ocho, las siete en Canarias. En Onda Cero, La Brújula. Rafa La Torre. Antes de nada, permítame que les cuente una feliz noticia, una feliz noticia que habla muy bien del talento investigador español. Recientemente se acordarán, si son oyentes habituales de La Brújula, entrevistamos a un joven investigador que había sido premiado. Como joven talento en investigación biomédica, es un profesor de la investigación y crea. Le entrevistamos en eh, nuestra sección de constantes y vitales. Su nombre es Samuel Sánchez y nos trajo un hallazgo, un hallazgo que era muy prometedor, desde luego, y que además recordaba algunas películas de ciencia ficción. Una en concreto de los 80, que tuvo bastante éxito, que fue aquella del chip prodigioso, ¿no? Porque él nos hablaba de una especie de micro mini submarinos que se metían en el organismo y conseguían curar... Eh tumores, tumores del cáncer de, de vejiga, y, y que, bueno, la verdad es que había demostrado una enorme eficacia, al menos en los en los ratones, ¿no? Estos nanorobots de los que nos hablaba eh, Samuel Sánchez. Quiero que la gente se imagine como pequeños submarinos, ¿no? Que pueden mover dentro de la vejiga con el combustible que ahí tienen, que en este caso sería la urea y hay en la orina, y llegar directamente al tumor, y hemos visto resultados muy interesantes en tratamiento ya de cáncer en ratones. Bueno, pues tan interesante es que, eh, Hoy pues se publica en la revista Nature el resultado de esta investigación, y ha conseguido o consigue frenar el 90% de los tumores de vejiga, que es el cuarto que más sufren los hombres españoles. Y, y que no eh, es verdad que no tiene una mortalidad eh, eh, muy grande, ¿no? En, hablando siempre en términos eh, relativos. Pero, sin embargo, eh, se reproducen muy fácilmente y hay que vigilarlos. Estos nanorobots de los que hoy habla este investigador en este investigador español en la revista Nature y que consiguen curar mm, propulsados por la urea. Bueno, es una cosa verdaderamente fabulosa y fascinante. Bueno, vamos a hablarle de otros asuntos quizás menos fascinantes, pero también bastante relevantes. Miren, hay estados eh, de Estados Unidos que hoy parecen Siberia. Eh, recorre el inmenso país, que en realidad es un continente, no es un país, una ola de frío como no se recuerda, con temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero en Chicago y con una sensación térmica de helar el alma. Uno de esos lugares esteparios es Iowa, que en realidad por su peso demográfico no debería ser un estado demasiado significativo en la carrera por las presidenciales. Y sin embargo, sin embargo, la cita de hoy es Crucial. Y va a ser seguida al minuto como si fuera un supermartes, porque en los caucus de Iowa los americanos van a poder comprobar cuáles son las posibilidades reales de un retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Parte como favorito de entre los republicanos que se disputan la candidatura, pero eso quizás no sea lo más relevante, porque era bien sabido que lejos de afectarle, su problema o sus problemas con la justicia operan como vitamina electoral para Donald Trump. Ahora lo interesante es quién será segundo, es decir, quién parte como su adversario en las primarias, si la favorita de los donantes, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nicky Haley, o Ron DeSantis, el muy conservador gobernador de Florida que en un principio parecía el gran delfín de los republicanos y cuya candidatura ha seguido desinflando poco a poco. También es interesante conocer la distancia, las encuestas son tan favorables a Donald Trump que, Cualquier victoria que no sea arrasadora resultará decepcionante. Y en cambio, si le saca más de 20 puntos a sus rivales, como es probable, sus posibilidades de volver a ser presidente de Estados Unidos se disparan. Porque además Joe Biden está sumido en una crisis de popularidad, está enfanja, enfangado por el papel de Estados Unidos en Oriente Próximo, por las andanzas de Hunter, que parece que le afectan más a Biden los problemas de su hijo con la justicia que a Trump los suyos. En cualquier caso, no hay una sola cancillería en el mundo que hoy no esté mirando a este lugar congelado de la tierra que es Iowa. Por de pronto Trump, bueno, Trump ya empieza fuerte, entre motes a sus adversarios, puesto con una gorra, bueno, una escenografía muy trampiana o trumpista, ya promete la mayor deportación de inmigrantes de la historia si vuelve a ser presidente just remember as soon as i take the oath of office i'll terminate every open border policy of the biden administration and begin the largest deportation operation in american history Ron sanctimonious and nikki haley will never secure our border Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan hasta ahora a la sintonía de Onda Cero. En, en España, Pedro Sánchez le ha dado por filosofar, en un inesperado giro, algunos dicen aristótélico, más bien parece sofista, que él creerá que le ahorra el tener que dar explicaciones. Porque ayer en el país se ponía a especular sobre qué es la verdad, que es una forma de evitar tener que decir la verdad, cuestionar lo que es la verdad. Y ponerse a especular sobre ello. Hoy en cambio, en Radio Nacional, como le preguntan sobre determinados pactos, se pone a especular sobre lo que significa pactar. ¿Qué significa pactar? Esa es la primera pregunta. ¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el gobierno de España? ¿O de Junts o de Esquerra Republicana? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con Vox. Bueno, es que ha adquirido una serie de costumbres Pedro Sánchez, además de no contestar a ninguna pregunta, porque es verdad que el Alfonso ha estado preguntando intentando insistentemente para tratar de hallar una respuesta. Igual que en la entrevista del país pues trataron de hallar alguna respuesta concreta a las eh, preguntas que se hacen hoy muchos españoles y, sin embargo, Pedro Sánchez no había manera. Huidizo ¿eh? y especulativo y metafísico, pero desde luego concreto no. Hombre, Sánchez ha hecho algo más que incorporar a Bildu a su gobierno, ¿eh? que es darle a Bildu un gobierno para él solo, como es el gobierno del ayuntamiento de Pamplona, la capital de la gran Euskal Herria. Nada menos para él solo. ¿eh? Ahora bien, lo interesante de las entrevistas de estos días era averiguar cuál era el verdadero alcance de las cesiones del PSOE a Juntsi, Y eso es imposible saberlo. Quizás porque este gobierno funciona mediante el método del venga va lo que sea, que decía esta mañana Antonio Caño porque luego esa es otra de las contradicciones de Pedro Sánchez que por un lado te dice que no tiene un pacto de investidura sino un pacto de legislatura que garantiza la estabilidad con todas estas fuerzas y luego te dice que no ha pactado con ellas claro que ha pactado con Bildu es más lo ha hecho personalmente como demuestran las fotografías de sus reuniones con Merche y Burua, entre otros condenada por enaltecimiento del terrorismo ¿Qué pide Junts ¿Imigración? pues venga sí y luego ya veremos cómo lo explicamos hasta ahora la versión que ofrece el PSOE y la versión que ofrece Junts sigue siendo antitética, para desconcierto de todo el mundo. Y ahora la siguiente pregunta es, ¿cómo va a negociar las próximas leyes? Primero que gobernar por la vía del decreto es antidemocrático, pero eso le da igual. Lo que ya ha aprendido es que es jugársela a todo o nada, y eso sí le importa. De manera que empezará a manufacturar más proyectos de ley, menos decretos, pero... Seguro que el descalabro del miércoles le pasa factura Porque ahora Junts exigirá garantías más sólidas para aprobar las leyes Que es lo que tiene jactarte de que has conseguido engañar a todos Incluso a Junts, que nadie se fía de ti Es que ahora el argumento supremo de la propaganda es que les ha conseguido engañar a todos Hombre, cuidado con ese argumento ¿eh? Porque si uno presume de su astucia para engañar a todos Finalmente los engañados pues decidirán o se conjurarán para que no les vuelvan a engañar la votación del pasado miércoles obró el prodigio de soliviantar a todos, a todos sus socios. No hay nadie contento con lo ocurrido, porque de una u otra forma todos se consideran defraudados. Coalición Canaria ha quedado como unos pobres estafados, Esquerra ve cómo se negocia con Junts competencias que van a tener que gestionar ellos, el PNV exige lo mismo que Junts y Sumar, Sumar porque Yolanda Díaz está atrapada en la... ...en la coalición y, y muy debilitada por Podemos y no puede decir nada... ...pero algo dice por ella Ernest Urtasun, el ministro de Cultura. Sobre los acuerdos con Junts lo que tengo que decir es que lo que vivimos el miércoles pasado... Uh, ...desde sumar creemos que no se puede volver a repetir. Nosotros no compartimos ni el fondo ni las formas, este tipo de acuerdos no, no deben producirse cuando uno lo que quiere es alentar determinados discursos xenófobos y, en segundo lugar, porque la política migratoria es algo muy, muy importante que debe ordenarse bien. Claro, es muy difícil, para sumar, vender que se le ceden las competencias de inmigración a un partido como Junts. Quizás el PSOE ya tenga un eh, programa tan elástico y un ideario tan elástico que no se resienta absolutamente nada con estas contorsiones. Yolanda Díaz, desde luego, está viviendo un momento duro. Ahora se va al Vaticano para... Volver a charlar con el Papa Francisco, con el que también se entiende. La precampaña gallega de Yolanda Díaz va de la playa al baldaquino de los Pelets al isopo. Hoy la vicepresidenta encontraba estampada en forma de titular una humillante desautorización por parte de su gobierno. Contaba el mundo que Félix Bolaños la habría desplazado y que ahora sería él el que se encargaría de las negociaciones con Podemos, visto el fracaso del subsidio del desempleo. Ella lo niega. Pero el mensaje que ha enviado Podemos es bastante claro. Quieren interlocutar, como dice ese neologismo tan cursi, interlocutar eh, con otro. Porque lo cierto es que persiguen el fin de Yolanda Díaz y no van a descansar hasta que se produzca. Y ya lo verán ustedes como esto va a ser así. Hoy estaba en Espejo Público de Antena 3, eh, Yolanda Díaz con Susana Griso y ahí se ha reivindicado. Aquí es importante escuchar cómo destaca que ella es vicepresidenta, no como Bolaños, que es ministro más que sea ministro para todo, pero es ministro, no vicepresidente. Félix Bolaños va a asumir a partir de ahora esa negociación, eh, digamos, con Podemos, dado que usted ha fracasado en ello. Bueno, primero, yo soy vicepresidenta del se segunda del gobierno y coordino la acción del gobierno igual que las otras dos vicepresidentas y así lo voy a seguir haciendo. Y desde luego, yo creo que lo que ha pasado el otro día ha sido muy claro, lo ha visto toda España.